0: Инфляция в США взлетела До каких-то нереальных значений Рынки сначала упали, а потом Обратно отросли, а биткоин Вообще полетел куда-то вверх Какого хрена тут вообще происходит давайте к с вами разбираться Давайте начнем по порядку Я, как обычно, без какой-либо подготовки Здесь надиктовываю вам свои мысли Естественно, когда мы увидели данные по инфляции В США 7,5% Ну, я, если честно Сначала просто обалдел Прогнозировалось, что данные по инфляции будут равны 7,3%. И вообще, изначально я думал, что даже если инфляция приблизится к 7,3%, это тоже будет очень много, потому что какого хрена, ведь все-таки таргет у Федрезерва США 2%, и это уже более чем в 4 раза скоро будет превышение от таргета. Да и вообще такое ощущение, что инфляция в США скоро догонит российскую инфляцию. И это, кстати, забавно. Переходим все-таки обратно к, к тому, что же произошло, в общем, 7,5%. Естественно, эта цифра просто устрашает рынки. Федеральная резервная система в тот момент, когда она опубликовала свою денежно-кредитную политику в январе, и там же Джером Паул и в целом Федеральная резервная система пообещала, что в марте мы с вами увидим просто какое-то охрененное ужесточение денежно-кредитной политики. Но инвесторы гадали, 0,25 или 0,5 будет ужесточение. Но гадали не только инвестора, но Евген, естественно, тоже гадал об этом. Когда я увидел 7,5% по инфляции, естественно, я сразу просто опешил, потому что э, изначально ну, все-таки я сомневался, что ФРС США сможет поднять ставку в марте на 0,5%. Но когда я вижу инфляцию в 7,5%, что выше даже прогноза в 7,3%, хотя 7,3% это и так дохрена э, шанс на то, чтобы увеличить процентную ставку на 0,5%, все-таки увеличивается и увеличивается в разы. И, кстати, стали приходить данные от разных аналитических агентств, от опросов и так далее и тому подобное. В принципе, уже вероятность того, что ставку повысит на 0,5%, выросла на 50%, согласно опросам. Ну, наверное, для новичков или в целом для людей, кто в принципе не понимает, что значит повышение ставки, я не буду вдаваться в какие-то технические подробности, но дело в том, что экономика Соединенных Штатов Америки существовала последнее время в режиме бесконечного печатного станка. Процентные ставки, по которым, в принципе, можно даже, так сказать, финансируется в целом экономика, выдаются кредиты и так далее и тому подобное, то есть это ставки были практически на нуле. Количество денег увеличивалось согласно тому, что ставки нулевые, и занимать в целом деньги было дешево. Поэтому экономика развивалась и накачивалась деньгами. Кроме того, Федеральная резервная система для того, чтобы не росла доходность по казначейским облигациям, и для того, чтобы все-таки стимулировать финансовые учреждения все больше и больше и больше инвестировать, выкупала активы, именно казначейские облигации. Из-за этого, естественно, рынки накачивались, накачивались, накачивались. Нельзя назвать это на самом деле прямым печатным станком, но все-таки это печатный станок. Рынки от этого росли, долго росли, росли, росли и экономика привыкла к этим легким деньгам, к этим практически э, минимальным займам, в связи с чем все расширялось и росло. А сейчас ситуация обратная. Сейчас Федеральная резервная система для того, чтобы угомонить инфляцию, которая, возможно, разогналась как раз-таки из-за политики легких денег, хотя это не основная причина, и в итоге это, естественно, привело к тоже к некому росту спроса в период Нарушение цепочек поставок То есть спрос, можно так сказать, рос А в связи с пандемией Сохранялось нарушение цепочек поставок В связи с чем спрос Опережал намного предложения В связи с чем, естественно, мы с вами видим просто инфляции В итоге, что теперь? Теперь Федеральная резервная система Будет пытаться сокращать Ту самую стимулирующую политику Потому что, первое, она не нужна Из-за того, что экономика США Развивается очень и очень быстро И очень редко Резко. И таким образом, ну просто нет смысла и дальше ее стимулировать. Дальше, естественно, а, вот эта вот вся стимулирующая политика, которая будет теперь превращать ужесточающуюся политику, а, будет приводить к тому, чтобы все-таки как-то заставить немного этот спрос остынуть, потому что он очень высокий из-за политики легких денег. Таким образом, учитывая, что экономика США сейчас просто, как, я не знаю, какой-то поезд и все у них вроде бы хорошо, здесь теперь пытаются остудить эту экономику. Естественно, остужающие меры будут негативно сказываться на рынках, так как займы будут намного дороже, а также пропадет вот это желание инвестировать, да и кроме того, возрастут ставки по тибозитам, ставки по казначейским облигациям, точнее, доходности, и это все будет заставлять людей больше сберегать, нежели чем тратить. Теперь, естественно, мы с вами обязаны следить конкретно за ростом доходности казначейским облигациям потому что это будет тот самый индикатор жесткой денежно-кредитной политики и индикатор того как быстро и как сильно люди будут сберегать но возвращаемся с вами опять к инфляции учитывая то что инфляция высокая и теперь федеральная резервная система будет ужесточать условия финансирования рынки, естественно это не очень а, сильно приветствуют но дорогие друзья здесь а, фишка это в чем? Экономика Соединенных Штатов сейчас на коне. И даже то ужесточение от ФРС США в принципе не может сбить экономику с этого коня. Так как экономика продолжает развиваться. Да, супер жесткая денежно-кредитная политика от ФРС США все-таки может и, и будет а, остужать эту самую экономику. А, но и здесь вопрос вот в чем. Как говорит Федеральная Резервная Система, правительство США, да господи, правительство всего мира. Если все-таки нарушение цепочек поставок является одним из главных компонентов в инфляции, то сейчас мы с вами видим следующее, что это нарушение цепочек поставок якобы восстанавливается. То есть эти узкие места в поставках э, исчезают. И это должно приводить как раз таки к увеличению предложения. Более того, в Соединенных Штатах Америки увеличился объем производства. То есть рабочие стали более эффективно работать, что как раз таки приводит к тому, что выпуск продукции увеличивается, а за счет того, что производственная мощность так сказать растет, то это приводит к тому, что само производство становится вроде как дешевле. Все было бы отлично, и все было бы зашибись, если бы не тот самый ковид. Так как тот самый ковид привел к тому, что в Канаде остаются меры, ковидные меры, которые э, ну, мешают жителям Канады в связи с чем бедные дальнобойщики в Канаде решили протестовать. Я не буду рассказывать про всю суть ситуации, но скажу одно. То, что на границе э, грубо говоря с Соединенными Штатами Америки, э, канадские дальнобойщики протестуют, и и это приводит опять к новым нарушениям цепочек поставок. Что опять говорит о том, что февральская инфляция может в товарах подрасти. Более того, учитывая, что с Канады в основном ввозится продукция именно для автопроизводителей, а учитывая то, что цены как раз таки, если посмотреть компоненты инфляции, также росли и в поддержанных и в новых автомобилях, учитывая, что есть нарушение цепочек поставок именно из Канады сейчас, а это крупнейший, грубо говоря, поставщик автозапчастей в Соединенных Штатах Америки, то мы можем с вами увидеть дальнейший рост цен, в этих компонентах, именно в новых автомобилях и в поддержанных автомобилях То есть это говорит о том, что инфляция в Соединенных Штатах Америки, возможно, продолжит расти А значит, Федеральная резервная система продолжит ужесточать денежно-кредитную политику Что будет пугать, естественно, участников финансовых рынков, то есть фондовые рынки И значит, сдерживать рост э, акций Также это будет и должно влиять на крипту Но об этом мы сейчас еще поговорим Самое, опять же, важное и еще один важный компонент в инфляции это естественно цены на энергоресурсы которые продолжают расти и будут дальше расти несмотря на то, что вроде бы как а, весна на носу и вроде бы должно быть тепло. Опять же один компонент к росту инфляции в феврале, что опять же заставит Федеральную резервную систему быть более жесткой. Поэтому чем ближе мы будем подбираться к марту, тем жестче будут высказываться члены Федеральной резервной системы, тем сильнее они будут и негативнее воздействовать на фондовый рынок. Но стоит ли бояться? Нет, дорогие друзья, не стоит бояться ни в коем случае. Почему? Да потому что, опять же повторю главный тезис, экономика Соединенных Штатов продолжает расти. И получается экономика производит сама то количество денег, которое производила э, Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки. Это и будет главным драйвером на рынке акций и э, в том числе и на рынке криптовалют, так как рынок криптовалют в последнее время стал тем самым индикатором риска. Что значит индикатор риска? Дело в том, то, что сейчас в супер жесткой денежно-кредитной политике, как ранее я писал в телеграм-канале, подписывайтесь, Дарт трейдер. кто не знал, что сейчас в условиях того, что экономика Соединенных Штатов очень сильно развивается и очень сильно растет, происходит следующая вещь. Инвесторы пытаются привыкнуть к жесткой денежно-кредитной политике. То есть все это долгое время, которое они жили, мы с вами жили, в условиях мягкой денежно-кредитной политики, как когда можно было, в принципе, купить что угодно, и это в любом случае отрастало бы на общей тенденции, так как все растет, денег вливается в экономику много, а, естественно, ставки нулевые, и, и инвестировать, кроме как в рынок акций, и в целом в рисковые активы больше некуда, потому что все растет, так вот, все и росло. И, и а рынок криптовалют будет просто тем самым индикатором риска, который а, будет а, сигнализировать о том, что инвесторы, в принципе... Несмотря на ужесточение, монетарной политики понимают, что а, высокая инфляция и все еще низкая доходность будут приводить к тому, что весь мир будет все-таки искать ту самую более высокую доходность, так как казначейские облигации и депозиты не будут обеспечивать такую доходность, которая будет превышать инфляцию. И поэтому инвесторы будут тяготеть к тому самому Риску. И будут тяготеть к тем самым криптовалютам, так как несмотря ни на что, криптовалюты остаются высокодоходными, а в условиях высокой инфляции и роста процентных ставок очень тяжело как-то сориентироваться, куда же податься. И вот, пожалуйста, та самая высокодоходная крипта будет расти Первые. И потом уже за ней будет подтягиваться фондовые рынки. И примерно только так и никак иначе. Но это ни в коем случае никакая не рекомендация, это всего лишь мнение Евгена, то есть меня. На каком горизонте времени это ждать? Скорее всего до, до конца первого квартала мы с вами помучаемся, так как Федеральная резервная система только в марте объявит об ужесточении, и скорее всего ужесточение будет действительно жестким, но инвесторы к марту будут все больше и больше привыкать к денежно-кредитной политике. Потом, после первого квартала, скорее всего, рынки будут расти как раз таки на общей экономической тенденции, когда ограничения снимаются, все везде растет и все везде хорошо. Но как только к, скорее всего, концу года инфляция начнет снижаться и идти навстречу с ростом доходности казначейских облигаций, то вот здесь начнется что-то страшное. Так как инвесторы начнут перебегать в тот самый, в то самое убежище под названием безрисковый актив, а именно казначейские облигации. И вот там уже начнется криптозима. Криптозима, скорее всего, э, по ощущениям, э, по моим ощущениям, начнется уже в конце года. Э, либо в начале следующего года. Но до этих, до этих пор, скорее всего, в крипте мы еще с вами порастем. С вами был Евген, надеюсь, из этого огромного потока мыслей вы что-то поняли. Если не поняли, то, естественно, пишите в комментариях, я попробую это разъяснить. Спасибо всем тем, кто меня слушал. Не забывайте подписаться на телеграм-канал Dart Traders. А, и до новых встреч!